0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Freitag-Podcasts. Dieses Mal mit dem Thema Fridays for Future, das Klima und die Zukunft. Es ist das Thema des Jahres. Seit über einem Jahr tragen SchülerInnen auf der ganzen Welt ihre Sorge um die Zukunft und ihre Forderungen im Kampf gegen die Klimakrise auf die Straße. Seit Beginn der Bewegung engagiert sich auch die Schülerin Pauline Brünger als Sprecherin und Mitorganisatorin bei Fridays for Future. Sie hält das Klimapaket der Bundesregierung für absolut schockierend, aufgeben aber will sie noch nicht. Jakob Augstein diskutiert mit Pauline Brünger über Generationskonflikte, Systemfragen, Demokratie und eine Generation, die sich wieder politisiert. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 21. November 2019. Es entstand als Teil der Reihe Unter vier Augen des Schauspiel Köln in Kooperation mit dem WDR 3. Den Freitag-Podcast können Sie übrigens auch abonnieren. Über Apple Podcasts, Spotify und alle anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Jetzt viel Spaß mit der Diskussion.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Jakob Augstein und äh, diese kleine Reihe, zu der ich Sie hier ganz herzlich willkommen heiße, heißt ja äh, Unter- Vier Augen. Wir sitzen hier im Schauspiel Köln am Offenbachplatz. Und äh, wenn Sie zu Hause sitzen, dann sind Sie Hörer vom WDR3 Kulturradio im Kulturpolitischen Forum. Und ähm, egal, ob Sie hier sind oder zu Hause, Sie haben ganz offensichtlich die richtige Entscheidung getroffen. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, mit dem sich alle Leute in diesem Jahr so viel beschäftigt haben wie wahrscheinlich vorher. Überhaupt noch gar nicht. ist ja interessant, dass alle immer über das gleiche Thema reden. Und dieses Thema äh, dieses Jahr war das Klima das Thema. Und äh, alle haben über das Klima geredet. Das war es dann aber auch. Äh, mehr als reden ist nämlich nicht. Die Internationale Energieagentur hat gerade mitgeteilt, ich lese ein paar Zahlen, ja, aber so als Grundlage für unser Gespräch ist es nicht schlecht, äh, hat also mitgeteilt, dass der energiebedingte Ausstoß von Kohlendioxid im vergangenen Jahr höher war, denn je, allein 2018, also das ist ja das vergangene Jahr, ähm, kam 1,9 Prozent dazu, der kräftigste Zuwachs seit 2013. Der Energiebedarf der Menschen steigt immer weiter, im vergangenen Jahr weltweit um 2,3 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit 2010. Der Anteil fossiler Energieträger betrug dabei im vergangenen Jahr 81 Prozent und liegt damit um ein Prozent höher als im Jahr 2000. Und äh, übrigens, falls Ihnen das noch nicht reicht an schlechten Nachrichten, um die Stimmung gleich zu Beginn äh, des Abends richtig zu versauen, äh, im vergangenen Jahr gehörten 42 Prozent aller weltweit äh, ja, weltweit verkauften Autos in die Klasse der sogenannten SUVs, die im Schnitt rund ein Viertel mit Benzin verbrauchen als mittelgroße Wagen. So. Jetzt sind wir alle entsprechend düster gestimmt für dieses Gespräch mit Pauline Brünger, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Gerne. Pauline Brünger ist noch 17 Jahre alt, ist Gymnasiastin in Köln. Und das alleine wäre vielleicht noch kein Grund, sie einzuladen. Weiß ich nicht, vielleicht auch schon, aber... Ich glaube eher im Moment, also bei allem Respekt. Aber sie ist halt Aktivistin für Friday for Future. Und das sind ja die Leute, die Schüler erst und dann später auch die Studenten, auf die ältere Leute wie ich die ganze Hoffnung setzen, dass die sozusagen uns, das ist ja auch das Merkwürdige daran, dazu bringen, unser Verhalten so zu ändern, dass die wiederum später eine Zukunft haben. Ich hoffe, ich habe diese komplizierte Gemengelage einigermaßen richtig beschrieben. Frau Brünger. Bevor das sogenannte Klimapaket veröffentlicht wurde, habe ich ein Zitat von Ihnen in der Zeitung gesehen. Das Zitat lautet, das Klimakabinett muss Verantwortung übernehmen und statt einem Flickenteppich von Einzelmaßnahmen ein Konzept präsentieren, das die großen CO2-Quellen im Blick hat. Das klingt schon so, als wären Sie im Prinzip auch Politikerin.
2: Ich hoffe nicht. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, was wir erleben, ist, dass wir nach nach monatelangen Streikens auf den Rathausplätzen, wo es immer wieder Kommentare gab von wegen, was macht ihr da überhaupt, geht zurück in die Schule. Ähm, plötzlich Leute dann auch was von uns hören wollten. Und ich glaube, das war eine Rolle, mit der wir auch irgendwann kla also erstmal klar klarkommen mussten. Und dann war es aber auch so, wir waren die Ersten, auf die jemals wirklich gehört wurde. Und ich glaube, das ist dann auch so wichtig gewesen zu sagen das ist das, was wir wirklich brauchen. Und da ganz, da ganz klar zu sein und zu sagen, so kleine Sachen sich, sich durchmogeln, sich durchwurschteln, das funktioniert gerade einfach nicht mehr. Und, und das, was wir brauchen, ist vielleicht auch irgendwo dieses, dieses Radikale und dieses einmal zu sagen, wir sind hier in dieser Krise und dann zu sagen, ja, wir gehen das jetzt an und wir, wir sind mutig dabei und wir machen das, was, was notwendig ist.
1: Ich würde ja gerne heute Abend mit Ihnen ein bisschen natürlich über diese, diese inhaltlichen Sachen sprechen, weil ich glaube nicht, dass alle Leute das also ich glaube immer noch nicht, dass alle Leute wirklich begriffen haben, sozusagen, worum es geht. Aber ich würde gerne auch ein bisschen mit Ihnen ein sogenanntes Meta-Gespräch führen, wie das eigentlich ist, als junger Mensch praktisch so einzutreten in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und da kann ich dann nur nochmal, wenn ich eben das Zitat lese, ich will, will jetzt gar nicht despektierlich sein, nur da muss ich dann echt lachen, weil weil das ist halt, das könnte jetzt auch von so einem grünen Politiker so sein können, der so 25 Jahre das schon macht, äh, Anton Hofreiter, ja lange Haare, langer Bart und 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 so, also super professionell irgendwie. Das ähm
2: Genau bei dem Zitat bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher.
1: Ob das überhaupt von Ihnen stammt?
2: <lacht> so wollte ich es nicht sagen, aber ich glaube, das kommt tatsächlich das wurde übernommen aus einer Pressemitteilung, die wir ah. rausgeschickt haben ja. vorher. Du? was du? Was, was ich nicht gesprochen habe, sondern was ich geschrieben habe, glaube ich. Okay. Um, also, um das vielleicht, also ich glaube, das, das, das erläutert ja. das so ein bisschen.
1: Ja, 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 verstehe schon. <lacht> ähm, wie fanden Sie das Ergebnis von diesem Klimapaket dann?
2: Ähm, absolut schockierend. Also, das hat mich auch in dem Moment dann nochmal überrascht, weil ich glaube, es war ja schon Tage vorher klar eigentlich, was da drin stehen wird ähm, und an, an dem Vormittag oder Mittag und wir waren alle auf der Straße und insgesamt 1,4 Millionen Menschen in Deutschland und dann plötzlich hörst du immer, immer mehr Informationen sickern dann wirklich durch, was, was steht da jetzt wirklich ganz genau konkret drin und ich hing total viel am Telefon ähm, mit Leuten aus Berlin, die die irgendwie einfach in so einem Backoffice saßen und sich einfach mit dem tagesaktuellen politischen Geschehen auseinandergesetzt haben und wo ich dann am Ende auch wirklich da saß und war, was, was passiert hier und auch echt zum allerersten Mal dieses absolute Gefühl der Hoffnungslosigkeit auch für so einen Moment hatte, wo ich nicht mehr, also ich glaube dieses Gefühl, was uns ja über damals neun Monate getragen hat, war dieses Selbstermächtigende und, und dass wir gesagt haben, wir, wir haben plötzlich eine Stimme und plötzlich war alles für die Katz und, 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 und ich stand da und war einfach fassungslos und auch, ja, also das war, ein krasses, das war ein krasses Gefühl, weil im Endeffekt hat dieses Klimapaket ja real nichts, nichts wirklich erreicht.
1: Aber haben Sie, ähm, also Sie haben Sie haben gedacht, weil Sie alle demonstrieren gehen, Ändern die sozusagen ein Verhalten, was sie 30 Jahre lang vorher nicht geändert haben? Also ich meine, war das sozusagen, weil die Enttäuschung kann ja nur aus der Erwartung kommen. Ähm,
2: ja genau, das, das meinte ich auch gerade, dass ich im Endeffekt jetzt auch, also dann auch dachte, okay, wieso hattest du überhaupt diese Erwartungen so? Aber ich glaube, und ich glaube, das ist eigentlich was total Schlimmes, dass man als junger Mensch nicht mehr dieses Vertrauen in die Politik hat gerade und um, und ich glaube, die Demokratie ist ja das höchste Gut, was wir haben und an das ich so sehr und an das ich so sehr glaube. Und dann zu sehen, irgendwie als, als junger Mensch, der nicht wahlberechtigt ist, passiert dann nichts und du hast irgendwo doch keine Stimme in, in dieser Demokratie. Und dann zu sagen und dann zu sagen, irgendwo sind diese Erwartungen nicht erfüllt gewesen, die du irgendwo in dir drin noch hattest und, und daran geglaubt hast und dann noch irgendwie zu sagen, okay was, was muss man da für Konsequenzen draus ziehen?
1: Wir, wir reden über die Demokratie auch noch. Äh, äh, keine Sorge, ich wollte Sie aber erst noch mal was anderes fragen äh, und bitte mir nicht übernehmen die Frage, aber können Sie denn das Ergebnis des Klimapakets beurteilen?
2: Mm, wahrscheinlich nur zu einem Bruchteil und ich glaube, aber ich glaube, das ist auch das, was uns als Fridays for Future ja ähm, ausmacht und auch stark macht, ist, dass wir uns auf die Wissenschaft beruhen. Das war ja von Anfang an das, was wir gesagt haben. Wir sind eigentlich ein Sprachrohr der Wissenschaft. Wir sagen das, was seit 30 Jahren gesagt wird. Und ich glaube, die Stimme der Wissenschaft zu diesem Klimapaket ist auch unfassbar klar. Die sagen, das reicht nicht aus. Und, und ich glaube, das kann ich verstehen, wenn die Wissenschaft das sagt. Und das kann ich beurteilen und sagen, okay, wenn, wenn die anerkanntesten Wissenschaftler in der, in der Klimaforschung so etwas beurteilen, dann gehe ich davon aus, dass das stimmt. Und dann natürlich auch auch Bruchteile, die auch immer noch jetzt irgendwie über die letzten Wochen und Tage rausgekommen sind. Und wo man jetzt beispielsweise sieht, bei dem, bei dem Gesetz zur, zur Windkraft, was jetzt plötzlich in diesem Klimapaket drin steht, der Mindestabstand von diesen 1.000 Metern, und ich glaube, da kann ich schon beurteilen, dass wenn du plötzlich eine, eine Landkarte siehst und die weißen Flecken, an denen man jetzt noch Windkräfte zukünftig bauen soll, so gering sind, ich glaube, dann kann ich schon sagen, okay, der Windkraftausbau ist tot, wenn das durchkommt.
1: Aber ich finde es interessant mit dieser, dieser Konzentration auf die Wissenschaft. Das ist, kommt Ihnen jetzt vielleicht merkwürdig vor, dass ich das sage, aber, aber, aber ich zum Beispiel bin groß geworden in einer Generation auch großer Wissenschaftsskepsis dass man sagt, ja, also eure Ergebnisse, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich denen immer so traue, weil, weil wir haben in der Schule haben wir die Physiker gelesen von Dürrenmatt und dann, was die erfinden hat, die Atombombe und dann wollen sie es nachher alle nicht gewesen sein und so also sozusagen so eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Wissenschaft ist für mich eigentlich was Normales und ich finde es ganz interessant dass bei den bei diesen jungen Leuten von Fridays for Future eine totale Wissenschaftsgläubigkeit besteht sozusagen und zwar eine richtige auch gläubigkeit dass man sagt ich glaube dass das so ist und und dann überlege ich jetzt so äh, ähm, also zum Beispiel in den 70er Jahren meinten die Leute ja auch ganz genau zu wissen, wo es hingeht mit der Welt. Und viele von den Prognosen von damals haben sich einfach nicht bewahrheitet, weil die Zukunft in dem Maße nicht vorhersehbar war, wie das damals die Leute gedacht haben. Und jetzt kommen sozusagen, kommt sozusagen ihre Generation und, und weiß auch wieder, wie die Zukunft aussieht. Woher wissen Sie das eigentlich?
2: Ja, total spannend. Also ich glaube, woran man es festmachen kann, kann meiner Meinung nach, ist, dass wir die Auswirkungen des Klima, der, der Klimakrise jetzt auch sehen und dass wir jetzt sehen, was für ein unerträgliches Leid das schon bei Menschen in dieser Welt auslöst, was, was gerade passiert und, und dass wir diesen unfassbar großen wissenschaftlichen Konsens haben und, und da, wo der Konsens gebrochen wird, wo es vereinzelt Wissenschaftler gibt, die sagen, nee, so, so ist das gar nicht, die Menschen verursachen nicht diesen Klimawandel, da kann man ganz, ganz häufig oder denn eigentlich in allen Fällen auch Verbindungen ähm, wiederherstellen, dass solche Studien beispielsweise dann durch die ähm, Lobby der fossilen Energien ähm, in Auftrag gegeben worden sind. Und ich glaube, sowas sieht man ja seit Exxon, die damals ja zum allerersten Mal dieses Phänomen mhm. herausgefunden haben und daraufhin angefangen haben, ähm, aktiv dagegen ähm, Kampagnen zu starten. Und ich und ich glaube, diesen diesen wissenschaftlichen Konsens, der, der ist so groß und und so weit, also also mir fällt es schwer, da was gegen zu sagen, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was steht da gerade auf dem Spiel und, und wofür kämpfen Menschen gerade in diesem Moment, wo wir beide hier auf diesen sehr gemütlichen Sesseln sitzen ähm, und Menschen, die auch einfach keine Chance haben als, als zu kämpfen.
1: Trotzdem muss man aber sagen, dass zum Beispiel die Umwelt, ähm, die mich hier heute umgibt, in Deutschland deutlich sauberer ist, als sie es zum Beispiel zu meiner Kindheit war. Jetzt kann man sagen, hatte ich auch eine schwierige Kindheit, aber, aber, aber jedenfalls, was die Umwelt angeht, äh, sind die Dinge eindeutig besser geworden. Und dann, also, äh, unsere geliebte Bundeskanzlerin hat ja neulich, als sie sich einmal direkt sozusagen gewendet hat an Fridays for Future, gesagt, ihr unterschätzt sozusagen die, die Möglichkeiten von Technik und Wissenschaft, Probleme zu lösen. So Glauben Sie, dass das stimmt? Unterschätzen Sie die Wissenschaft, das ist ja auch Wissenschaft sozusagen, die, die Möglichkeiten der Wissenschaft, diese Probleme zu lösen?
2: Ich glaube, dass Wissenschaft und, und, und auch technischer Fortschritt wahrscheinlich etwas total Wichtiges sind, wenn wir dieses Problem lösen müssen äh, wollen. So und Das müssen wir. Ähm, aber ich glaube, Aber was, was, was wir ja auch sehen, ist, dass an diesen Stellen auch nicht genug getan wird. So. Also ich glaube, das ist gar nicht, dass wir sagen, das ist der falsche Ansatz, aber das ist gerade nicht ausreichend und so und solange da gerade keine Garantie da ist, ähm, glaube ich, dass man sich auch nicht darauf, darauf verlassen kann in einer so existenziellen Frage, wie wir sie gerade behandeln, wie sie gerade vor uns steht. Und, und das ja, wie schon gesagt, nicht nur für mich und oder, oder für uns alle, ich meine, das, das wird uns in Deutschland betreffen, aber, aber gerade ist die Klimakrise aktuell. Und, und, und es gibt Menschen, die gerade darum kämpfen, dass, dass ihre Inseln nicht untergehen im Pazifischen Ozean, ähm, wo, wo, wo nicht zugehört wird. Und, und ich glaube, das ist das, wo man, wo man gerade irgendwo ansetzen muss und sagen muss, wir müssen garantieren, dass diese Menschen überhaupt noch ein Recht haben, da zu leben wo sie gerade leben, dass sie ein Recht haben oder dass sie, dass sie weiterhin Zugang zu Nahrung und zu, zu sauberem Wasser haben. Und ich glaube, das muss doch irgendwo die Priorität sein und, und, und momentan wird das ja nicht gewährleistet. So.
1: Ha haben Sie Angst vor der Zukunft?
2: Ähm, ganz ehrlich habe ich das Gefühl, ich bin mittlerweile fast ein bisschen abgestumpft, weil, weil ich so viele negative Nachrichten tagtäglich irgendwie auf mich auf mich eintreffen ich glaube so Anfang des Jahres war das war das noch super also noch viel viel schlimmer aber natürlich irgendwo also ich glaube gar nicht nur wenn ich mir überlege was sind die direkten Folgen der Klimakrise was bedeutet es dass wir eine Welt haben die ein paar Grad wärmer ist sondern was was auch gesellschaftlich daraus resultieren wird also ähm, was was ja auch vorhergesagt wird, dass wir wenn, wenn wir ein, wenn wir einen Kampf um Nahrungsmittel haben, dass es dass es zu Kriegen kommt, dass wir einen größeren Rechtsruck in der Gesellschaft haben, wenn es immer mehr Menschen gibt, die ihre ihre Heimat verlassen müssen und auch nach uns zu uns nach Europa kommen wollen oder ähm, oder wenn wir wenn wir uns anschauen, dass wir eventuell halt auch diese Hungersnöte irgendwann in Deutschland haben, ich glaube das sind, das sind auf jeden Fall Sachen, die mir Angst haben, obwohl sie natürlich total abstrakt sind. Und ich glaube, das ist auch total das Problem weil bei diesem großen, komplexen Thema Klimakrise. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet und und was da genau die einzelnen Sachen sind. Man kann nicht sagen, ganz konkret, in 52 Jahren wird das passieren und dann sieht dieser Stadtteil so aus und dieses Feld, mit dem wird das passiert sein.
1: Ja, ich finde es aber interessant, wie <lacht> konkret manche Sachen... Inzwischen schon möglich sind. Ich habe neulich so ein Gespräch mit Friederike Otto geführt, der, der äh, Wissenschaftlerin, die in, in Oxford äh, arbeitet und die diese, ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen, aber die diese Forschung, sozusagen diese Zuordnungsforschung macht, diese Ursachenforschung, die also konkrete Ereignisse nimmt, also eine Sie hat gesagt, bei bestimmten funktioniert es nicht so gut, aber bei anderen, bei Hitzewellen funktioniert es besser als bei Regenstürmen oder keine Ahnung. Und, und die dann genau sagt sozusagen, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit dieses konkrete Ereignis auf die Klimakrise zurückzuführen ist, was dann sozusagen auch bedeutet, dass man auch weiß, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit das in der Zukunft dann zu erwarten ist, beziehungsweise mit welchen Entwicklungen. Und das können die heute viel, viel besser als noch vor wenigen Jahren, einfach weil die Computerpower so exponentiell gewachsen ist, dass die heute so irrsinnige Modelle haben, mit denen das früher nicht ging, also mit denen sie sozusagen die Realität immer präziser abbilden können. Also die Zuordnung sozusagen von konkreten Ereignissen auf genau das und, und die dann eben auch gesagt hat, was ich echt spannend fand, der nächste Schritt ist dann die Justiziabilität der Vorgänge, dass man sagt, wenn ich das zuordnen kann, kann ich es auch Ländern zuordnen, Firmen zuordnen und, und es fängt an sozusagen Einzug zu halten in die in die Rechtswelt was ein ganz schräger Gedanke ist auf den ersten Blick, was aber natürlich potenziell für das gesamte System viel entscheidender sein kann als so manche andere Sachen, weil dann einfach einer kommt und sagt, so Schadensersatz. Und wenn es um Kohle geht, dann... Äh, aber ich
2: glaube, das ist eine total wichtige Frage, oder? Also, dass, ja. dass, man, dass man nicht über Klima redet, was passiert mit dem Klima, sondern dass wir über Gerechtigkeit reden und da uns anschauen, ähm, wer trägt gerade das Leid und, und wer verursacht das? Und, da ist ja, und das ist ja so ein großer Unterschied und, und ähm, Menschen, die da seit Jahrzehnten auch gegen kämpfen, gegen diese Ungerechtigkeiten, die sie treffen, aber dass wir das beispielsweise auch in Deutschland erleben als eine soziale Frage, dass, dass wir Firmen haben, die die verzweifelt an Arbeitsplätzen in der Braunkohle festhalten, nur der Arbeitsplätze wegen und nur, nur deswegen, um ihre Profite zu steigern und wir reden über Entschädigungen an diese Konzerne, während auch Mitarbeiter von diesen Konzernen totale Angst haben und diese und diese Jobs, um das jetzt mal so zu sagen, ich will das nicht gleichsetzen, sind ja auch erstmal deren Lebensgrundlage und und anstatt, dass man da Konzerne auch vielleicht in die Verantwortung nimmt, dass sie jetzt sich darum kümmern, was passiert mit diesen Menschen, denn es ist ja klar, Kohle hat keine Zukunft, ähm, reden wir darüber, wie können wir diesen Konzern noch weiterhelfen und, und genau das Gleiche natürlich bei Menschen, bei, bei kleinen Bauern ich weiß nicht, in, in, in Namibia, die auch jetzt irgendwie Existenzprobleme haben.
1: Wenn, Sie, ähm, wenn ich mir diese, diesen, diesen Protest angucke, der Fridays for Future, dann, dann finde ich das bemerkenswerteste daran und das was sofort auffällt, wie sie haben es ja eben schon gesagt mit der Wissenschaft, das heißt sie kommen, da kommen also junge Leute und sagen sozusagen der Elterngeneration haltet euch an eure eigenen Regeln. Und das ist ja irgendwie kurios, weil sozusagen im eigentlich die Bilderbuchvorstellung vom Jugendprotest ist ja eure Regeln sind scheiße, die wollen wir brechen und jetzt kommen praktisch Jugendliche und sagen haltet euch gefälligst an eure eigenen Regeln. Ist ja auch und, ganz und lustig, das stimmt oder? ja noch
2: nicht mal ganz. Also, also, was wir gerade erleben, ist, dass die Politik, wenn man das sagen kann, auf so einem niedrigen Niveau ist, dass wir erstmal sagen, haltet euch erstmal in eure eigenen Regeln. Bei der Bundesregierung beispielsweise ist das so, dass die vor dem Pariser Klimaschutzabkommen, was sie ja 2015 oder beziehungsweise 2016 unterzeichnet haben, ähm, gesagt haben, dass auch sie alles dafür tun werden, dass wir die 1,5 Grad einhalten, also keine globale Erwärmung darüber haben werden. Aber davor haben die sich schon eigene Klimaschutzziele gesetzt, was man ja eigentlich erstmal sagen kann, ist grundsätzlich gut. Aber diese sind nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen konform. Und alles, was gerade politisch passiert, richtet sich nur danach aus, die eigenen Klimaschutzziele einzuhalten, die sich die Bundesregierung sozusagen selber ausgedacht hat. Und diese Ziele sind noch nicht mal ausreichend. Und jetzt werden noch nicht mal diese Ziele eingehalten. Und, und das, da benutzen die das richtige Wort, das ist absurd. Und, und da stehe ich auch manchmal und denke, was, was machen wir hier überhaupt? Ist das hier unser Job? Also wieso muss ich seit einem Jahr freitags vormittags auf der Straße stehen? So, das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
1: Ich habe gerade, ähm, ja, da können Sie ruhig, ruhig mal klatschen. Äh. Weil äh, das kann ich gerne auch nochmal untermauern. Ich habe gerade jetzt äh, hier vorher durch Zufall im Economist gelesen ähm, Zahlen von zu erwarteter, erwartender äh, fossiler Energieproduktion in den nächsten Jahren und dann entsprechend auch Ausstoß. Also um das CO2-Ziel. Das CO2-Ziel sozusagen wird um das Vierfache versäumt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll. Die fördern und, und pusten so viel Zeug in die Luft, dass sie sozusagen dieses, dieses 1,5-Grad-Ziel um das Vierfache übertreffen werden. Wenn sie nur das machen, was sie jetzt im Grunde vorhaben. Also das ist einfach, wenn das, also wenn sozusagen die Produktionspläne, die bereits jetzt schon da sind, man weiß ja, was die Länder produzieren wollen und, und was sie jetzt produzieren und so und das führt dann quasi zwangsläufig dahin. Worauf ich hinaus will, ist, das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, die Realität der Zahlen und die Realität äh, äh, dieser Daten ist so Lichtjahre, also ist nicht nur jetzt schon weit weg von dem, wo sie sein sollte, sondern geht auch immer weiter weg. Also diese, dieser Gap wird immer größer. Was was macht das mit Ihnen? Was bedeutet das? Also ich finde das dann, ist ja eigentlich irre, dass Sie dann nicht jetzt schon irgendwie so zynisch in der Ecke sitzen und sagen, das ist scheißegal, dann kann ich auch Modern Family gucken den ganzen Tag, und weil es ändert eh nichts.
2: Also ich glaube, aufhören ist aus dem Grund keine Option, weil es eben Leute gibt, die, sich, die es sich nicht leisten können, aufzuhören. Also wenn, wenn du gerade siehst, dass Leute um ihr Überleben kämpfen, dann fällt es mir persönlich sehr schwer zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal machen und vielleicht bin ich irgendwann eine von den Privilegierten, die irgendwie genug Geld hat, um sich da rauszukaufen aus der Scheiße. Also um das so auszudrücken. Ähm, aber klar, das ist total krass und vor allen Dingen bedeutet das ja auch, also wenn man, wenn man über CO2-Ausstoß redet, dann kann man sich ja halt wie so ein Budget vorstellen. Also wir haben eine bestimmte Menge an CO2, was wir emittieren dürfen und dann erreichen wir 1,5 Grad. Und solange wir sehr, sehr viel emittieren, wird dieses Budget sehr, sehr schnell sehr viel kleiner. Und das bedeutet, dass wir dann, dass dadurch die Zeit, in der wir das dann plötzlich unseren Verbrauch drastisch reduzieren müssen, wird auch immer kleiner. Das bedeutet, je länger wir nichts machen, umso radikaler müssen ja die Maßnahmen sein. Und da denke ich mir, ist das, ist das realistisch? Und, und, und vor allen Dingen frage ich mich, was muss passieren, damit das eintritt? Und was ich mir momentan vorstelle, und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade dieses, dieses zynische, muss erst die krasse, krasse Katastrophe auch hier in Deutschland eintreffen, damit wir realisieren, hups, so, ne, uns, uns betrifft das auch und dann denke ich immer, ist das nicht passiert? Also ich meine, wir hören in den Nachrichten, was passiert. Wir hatten diese Hitze Sommer. Ähm, was, ist, was bringt Menschen noch zum Umdenken?
1: Sie hören das WDR 3 Kulturradio im Kulturpolitischen Forum aus der Spielstätte am Offenbachplatz des Schauspiels Köln. Ich bin Jakob Orkstein, sitze hier mit der Schülerin und Klimaaktivistin Pauline Brünger und wir sind glaube ich jetzt gerade an der harten Stelle, nämlich ähm, der Frage... Sie haben vorhin gesagt, Sie finden Demokratie toll. Ich finde Demokratie auch toll. Aber ehrlich gesagt, mit der Demokratie scheint es nicht so gut funktioniert zu haben, äh, dieses Klimaproblem äh, in den Griff zu bekommen. Denn es ist ja nicht so, dass man das nicht weiß. Die Politiker und die Leute, die da an den Schaltstellen wissen, sitzen, wissen das ja, also sie müssen es spätestens seit Anfang seit 1990, glaube ich, wissen. Seit diesem Rio-Gipfel. Also, das war, glaube ich, das erste Mal so. Das heißt, das ist lange, lange Zeit. Und das System ich nenne das jetzt mal so, war nicht in der Lage, darauf zu re reagieren. Was sagt Ihnen das?
2: Also mir sagt das auf jeden Fall nicht, dass, wir, dass die Demokratie generell nicht funktioniert, sondern ich glaube eher, dass wir vielleicht an Stellen zu wenig Demokratie haben, dass wir Menschen haben, die eine Stimme haben, die mehr gehört wird und die mehr Macht hat als die Stimme von anderen. Zum Beispiel dadurch, dass wir halt Menschen im globalen Süden haben, deren Stimme fast gar nicht gehört wird. Und dann... Lobbyisten haben, Menschen an an den Spitzen der großen Konzerne und das, was die sagen, hat einen total großen Einfluss. Und, und ich glaube, die Konsequenz daraus ist eigentlich, dass wir schauen müssen, wie schaffen wir es, ein System zu haben, was mehr Demokratie zulässt und was dafür sorgt, dass wirklich alle Menschen die gleiche Stimme haben und gleich sagen können, was wichtig für sie ist.
1: Aber nun ist es ja so, dass äh, die Subjekte sozusagen unseres Staates sind ja nicht die Leute aus dem äh, globalen Süden, sondern sind ja die, die wahlberechtigten Bürger der Bundesrepublik aber Deutschland. Ich, aber ich
2: glaube, man, man kann das auch noch hier übertragen, dass, dass man sagt, wir haben doch auch die großen Konzerne, die einen total großen ähm, total großen Einfluss haben, wenn man sich zum Beispiel die Kohlekommission anschaut, die ja ähm, dafür zuständig war, diesen sogenannten Kohlekompromiss auszuarbeiten, der jetzt besagt, dass wir bis 2038 aus der Kohle aussteigen sollen. Wir als junge Generation, wir waren da nicht vertreten. Aber die Chefs von, von Konzernen waren da vertreten. Und da frage ich mich schon, was, was passiert hier gerade? Und, und wieso wird unsere Stimme nicht gehört, wenn wir diejenigen sind, die am Ende mit dem Ergebnis ja auch leben müssen?
1: Aber glauben Sie denn, dass so wie das jetzt verteilt ist, sozusagen, also, also, wir haben ja im Moment das Prinzip one man, one vote, also einfach jeder Bürger hat eine Stimme und geht dann eben wählen, viermal, also alle vier Jahre für die Bundestagswahl und so und so viele Jahre, je nachdem, in den einzelnen Bundesländern. Glauben Sie denn, wenn man das den Leuten so vorlegt, dass die dann für klimagerechte Politik votieren würden?
2: Also ich glaube, man hat das ja gesehen, dass es immer mehr Leute gibt, für die das ein ganz großes Thema ist, was mich oder was ich als einen total großen Erfolg angesehen habe äh, im September, wo im ARD Deutschland Trend die Mehrzahl der Deutschen gesagt haben, Klimaschutz ist uns wichtiger als Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das ist ein Umdenken, was gerade stattfindet, was wir vorher, was wir vorher nicht hatten.
1: Aber ich sehe das in der SPD jetzt nicht so stark vertreten. Geht so, muss ich sagen. Auch die CDU eher noch zurückhaltend. Und äh, selbst die Grünen sagen ja, okay, äh, äh, 60 Euro pro Tonne äh, CO2 äh, ist ein Kompromissangebot. Ja, äh, Klimapaket sagt 10 Euro, äh, Umweltbundesamt und und ihre äh, Fridays for Future sagt 180 Euro. 180, ja, 180. Und die Grünen sagen 60. Das ist ja auch dann nicht so doll, oder?
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Das sind die also, Grünen,
1: ich meine, das, das sind immerhin die, die es machen müssten. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, man muss auch sagen, was wir, was wir fordern, ist nicht, dass wir anfangen und jetzt haben wir plötzlich 180 Euro auf die Tonne CO2, aber dass wir so schnell wie möglich diesen Preis ähm, erhöhen, bis wir bei 180 Euro sind, was die Folgekosten für zukünftige Generationen sind pro Tonne CO2, die wir emittieren. Ähm, aber ich glaube, natürlich ist das eine Sache, also wenn, wenn es eine Partei gäbe, die die Lösung anbieten würde, dann wären wir wahrscheinlich keine überparteiliche Organisation, die sagt... Bitte Macht was, sondern dann würden wir wahrscheinlich uns in irgendeine Parteijugend anhängen oder keine Ahnung so. Aber aber das gibt es gerade nicht und das stimme ich Ihnen total zu und das ist ein Problem, ähm, dass dass wir natürlich auch Leute haben, die auch andere Interessen haben und bei denen die Klimakrise nicht die aktuellste und höchste Priorität in ihrem Leben hat, was auch verständlich ist. Das ist ein das ist was total abstraktes, das ist was was für viele Menschen noch sehr sehr fern klingt für andere schon super, super nah ist und ein, oder da ist sozusagen, aber man natürlich auch nicht vergessen darf, dass es Leute gibt, für die dieser Wandel, dieser Strukturwandel, den, den wir einfordern, auch Konsequenzen hat.
1: Würden Sie in eine Partei eintreten?
2: Vielleicht in Zukunft gerade nicht. Also ich glaube, also wenn ich sehe, was die Parteien geschafft haben die letzten Jahre und was wir innerhalb eines Jahres geschafft haben, um.
1: Wir haben ein Thema jetzt in unserem Gespräch zwei, dreimal ganz kurz gestreift, was ich jetzt gerne richtig ansprechen würde, nämlich die Frage nach der Gerechtigkeit. Also ich finde ja das ganz eigenartig, wie selbstverständlich alle Leute sagen. Äh, also auch gerade die Grünen, ja, Cem Mir, mein absoluter Lieblingsgrüner, der also immer sagt, so klar, wir müssen das Klimaproblem auch mit marktwirtschaftlichen Mitteln lösen. Ja, wo ich sage, komisch, die Marktwirtschaft war glaube ich die, die das Klimaproblem verursacht hat, aber gut, man kann, dann drehen wir das jetzt alles um und machen mit der Marktwirtschaft, lösen, indem wir praktisch eben den Ausschluss von CO2 teurer machen. Und dann denke ich, na ja, aber das heißt ja dann nur, dass reiche Leute können weiter SUV fahren und fliegen und arme Leute eben nicht, weil das ist ja dann die Idee. was Gut wird knapp und dann teurer. Finden Sie das gerecht?
2: Ähm, ich glaube, wie man die CO2-Steuer umsetzt oder eine CO2-Bepreisung kann man total unterschiedlich auslegen. Und das, was wir auch fordern oder was ich auch unbedingt betonen möchte, ist, ist eine sozial gerechte und eine sozial verträgliche CO2-Abgabe, indem man beispielsweise alle Gelder auch wieder rückverteilt und da natürlich auch schaut, wer ist am meisten betroffen ähm, und, und dadurch dann auch fördert, dass man sich dagegen entscheidet natürlich, ähm, Dinge zu konsumieren, Güter zu konsumieren, die, die sehr viele Emissionen verursachen. Ja,
1: tun. ja, aber am Ende des Tages läuft es trotzdem darauf hinaus, dass äh, jemand, der viel Kohle hat, häufiger fliegen kann als jemand, der wenig Kohle hat, während derjenige, der wenig Kohle hat, heute bei den gegenwärtigen easy preisen durchaus, äh, auch drei, viermal im Jahr irgendwo hinfliegen kann, weil ehrlich gesagt kostet es halt weniger als mit der Bahn. Das heißt, das wird dann trotzdem so sein. Und deshalb nochmal, ist das gerecht, wenn Sie das über den Preis klären? Also finden Sie, ich meine, wir sind jetzt beide keine Nationalökonomen und auch ich bin und ja. keiner hier ist Bundeskanzler. Ich will nur wissen, ob von Ihrem Gefühl her, ob das gerecht ist.
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist so eine Sache, wie wenn man, wenn man sich überlegt, ähm, Wer kann einfach über eine rote Ampel fahren oder oder wer kann einfach zu schnell fahren? Wenn du sehr viel Geld hast, dann bezahlst du halt dann bezahlst du halt die Gelder, die dir die du dann bezahlen musst, weil du weil du zu, zu, zu schnell auf der Autobahn. Ja, komischerweise können. ist
1: das bei Autofahren ja gerade nicht so. Beim Autofahren ja, ist ja so, dann verlieren <lacht> sie nämlich ihren Führerschein und zwar scheißegal wie viel Geld sie haben. Ist ja ein ganz gutes Beispiel deshalb. Da ist zum Beispiel so, dass der der Lappen ist dann halt weg. Da können sie noch so viel Kohle haben. Das nützt ihnen dann erstmal gar nichts. Ja
2: ja nee das stimmt natürlich. Ähm, aber, aber das sehe ich auch total und ich glaube, das ist auch eine Frage, die man auf, auf so vielen Ebenen mitdenken muss. Zum Beispiel denke ich, also ich kann darauf verzichten zu fliegen und ich kann darauf verzichten, sehr viel zu reisen. Aber wenn wir zum Beispiel auch Mitbürger in Deutschland haben, die Familie im Ausland haben, migrantische MitbürgerInnen, man kann diesen Menschen ja beispielsweise auch nicht ihre, ihr Recht verwehren, ihre Familie zu sehen. Und ich glaube, das sind Ebenen, die wir total oft gar nicht mitdenken, wo wir total einseitig auf Sachen draufschauen und wo man natürlich komplexe Lösungen irgendwo irgendwo für finden muss. Aber ich glaube auch daran, dass die Ab die CO2-Abgabe die sinnvollste und effizienteste Weise ist, um, um wirklich etwas zu ändern und zwar sehr, sehr schnell. Also das ist, das ist ein total, totaler Unterschied zum, ähm, zum, zum Emissionshandel, der beispielsweise ja auch sehr, sehr lange im Raum stand.
1: Warum macht man das nicht so? Das frage ich jetzt tatsächlich als Laie: Warum macht man es nicht so, dass man jedem ein, ein persönliches Budget an CO2 zur Verfügung stellt, was er verbrauchen darf? Und zwar egal, wie viel Geld er hat?
2: Wahrscheinlich aus Bürokrat Bürokratiegründen. Also ja,
1: es ist das zu kompliziert. Ich glaube, ich stelle mir das heute gar nicht mehr so kompliziert vor. Ich Ihnen nicht Oder, ganz oder ist man sagen, dann in einem totalen Öko-Überwachungsstaat, <lacht> weil der dann immer sagt, ah, guck mal hier, du hast heute aber in dieser Woche schon drei Wiener Schnitzel gegessen, damit ist deine Ökobilanz für diese Woche schon so scheiße, dass du leider an der Tankstelle nicht mehr tanken darfst.
2: Vielleicht auch. Also, ich glaube, dass es, ja, also, dass es ja auch sehr viele Leute gibt, denen es wichtig ist, diese Freiheit zu haben und damit grenzt du Menschen natürlich auch ein
1: und ich finde es wahnsinnig spannendes Thema, weil Sie müssen sich ja, ja vorstellen, dass wir im Grunde im Grunde im Kapitalismus ja alle Güter vergeben nach Knappheit und Preis und eben wer mehr hat, kann sich mehr kaufen. Das ist aber bei Gütern, die zum Beispiel nach, nachwachsen oder die neu produziert werden oder so, denkt man das ist auch nicht so schlimm, weil dann kauft er sich halt ein Auto und dann keine Ahnung. Wenn man aber sozusagen sagt, naja, äh, äh, das sind sozusagen nicht mehr nachwachsende äh, 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 Common Goods, also quasi Luft, ja, äh, Wasser, so praktisch. Dann wird es natürlich schwierig, wenn man dann sagt: Ja, wer hat eigentlich das, wer sagt eigentlich, dass jemand mit viel Geld mehr Recht hat, den Planeten zu verpesten, als jemand mit wenig Geld? Das ist a priori nicht so einleuchtend.
2: Also für mich ist das auch nicht einleuchtend. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem Gründe gibt, warum es Menschen gibt, die die beispielsweise auch mal ins Flugzeug steigen müssen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Greta heranzieht, sie segelt jetzt ähm, nach Amerika. Ja, ne? Also ja. ich glaube, das ist, das, ist, das ist keine Realität so für alle Menschen außer Greta. Und ich glaube, es gibt trotzdem es gibt trotzdem Menschen, für die es auch wichtig ist zu reisen. Und ich weiß nicht, ob man ob man da auch so ganz direkt sagen kann, okay, ihr habt alle gleich viel und dann schaut mal, wie ihr hinkommt.
1: Es geht ja nicht nur ums Reisen, es geht ja um den gesamten ja, Lebensstil. Genau. Also ich ich glaube, das Flugthema wird, glaube ich, auch echt überschätzt. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie hoch der Gesamtanteil des Flugverkehrs ist, ja. so finde ich das auch immer so toll, wenn dann die Bildzeitung zu so Leuten wie Ihnen geht und sagt so, ha, wir haben Sie am Flughafen, hier ist das Beweisfoto, wieder mal äh, äh, am Flughafen erwischt und so praktisch. Und sagt sie, ja, äh, und? Das ist doch gar nicht der Punkt. Also ich glaube, 3% macht, glaube ich, Flugverkehr aus dann, an CO2-Emissionen. Um mal
2: auf was anderes einzugehen, wenn man zum Beispiel sich jetzt Sachen anschaut, wie, wie heize ich und wie ist da mein, ja. wie, wie, wie sind da die Emissionen, die ich ausstoße? Das sind jetzt auch Sachen, worüber ich gerade spekuliere. Aber wenn wir sagen, wir haben einen ärmeren Haushalt und wir sagen die, diesem Haushalt, du kannst nur noch so und so viel CO2 emittieren, dann müssen diese Menschen sich überlegen, wie kann ich jetzt meine Heizung umbauen und woher nehmen die dann das Geld? Also, ne, das sind, also ich glaube, ich glaube, was die gesagt, also ich finde, es ist total einleuchtend zu sagen, okay, es gibt halt nur eine bestimmte Menge an CO2 und generell an Treibhausgasen, die, nur die dürfen wir ausstoßen, aber sie haben das eben so gesagt, als wäre es so das Einfachste, ist einfach zu sagen, okay, du hast so und so viel und du hast so und so viel.
1: Ja, es gibt natürlich Leute, die, also wenn ich jetzt auf, auf die, praktisch die das Gegenargument gegen diese Art heranzugehen, ist natürlich die, die Furcht vor der Klima. Für der Ökodiktatur, die quasi das, so wie in China, die, die Chinesen könnten das wahrscheinlich jetzt schon machen, weil die so genau alles wissen über ihre Leute, äh, 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 dass man praktisch das Verhalten der Leute so kontrolliert und screent, dass man eh weiß, wie sozusagen der individuelle äh, ökologische Abdruck eines oder einer Bürgerin ist. So. Aber irgendwie ist es auch unheimlich. Da, 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 da verstehe ja sogar ich plötzlich Ulf pauschat wenn er sagt, äh, äh, da ist die Freiheit des Einzelnen dann auch nicht mehr viel wert.
2: Ich glaube, an solchen Stellen kann man froh sein, dass wir eine Demokratie haben und die Menschen darüber entscheiden können, wie sie sich wünschen, dass, dass wir dieses Problem lösen. Ich glaube, was, was einfach nur nicht geht, ist, dass es Menschen gibt, die sagen wir lösen dieses Problem nicht und das passiert ja gerade. Also sind, das, denn,
1: sind denn Ihrer Meinung nach, Ich mein, die Frage ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil Sie können jetzt auch nicht für alle jungen Leute sprechen, aber vielleicht mal so ein, so, so ein Stimmungsbild quasi aus Ihrer Generation oder Ihrem Umfeld. Äh, glauben Sie, dass, dass diese Generation dazu zu bringen ist, nachhaltig weniger zu konsumieren? Also dass Konsum nicht mehr so eine große Rolle spielt? Oder ist das Wunschdenken?
2: Das ist eine total große Frage und ich glaube, das ist super schwierig, weil wir, weil wir ja auch in einem System, in einem Wirtschaftssystem leben, was darauf aufbaut, dass wir alle viel konsumieren und was ja auch versucht, uns da, davon dazu zu bringen, viel zu konsumieren. Und, und wenn, man, wenn man sagt, ich konsumiere wenig, dann ist das ja auch ein Kampf irgendwo gegen alles, was sonst von außen auf dich einprasselt, so tagtäglich und seit wir geboren sind. Und deswegen finde ich es total erstaunlich, oder nicht erstaunlich, aber total großartig, was schon passiert und wie viele Leute sich schon damit auseinandersetzen und was es da auch teilweise für ein Umdenken gibt. Aber ich glaube, das ist auch wieder die Stellung um zu sagen, man, man kann oder ich denke, es ist nicht richtig, zu, einer, zu einem Individuum zu gehen und zu sagen, du darfst nicht mehr so viel konsumieren und jetzt jetzt schau mal, wie du klarkommst. Sondern man, man muss ja man muss ja gucken, in, inwieweit ist das möglich? Also was Sie eben angesprochen haben, ja, Fliegen ist halt günstiger, als mit dem Zug zu fahren. Und wenn ich in einem Restaurant bin, ist das vegane Gericht meistens das allerteuerste. Und solange das der Fall ist, dann, da spreche ich, glaube ich, aus einer total privilegierten Situation. Auch kann ich sagen, ich habe wahrscheinlich das Geld und die Zeit, um um mich damit auseinanderzusetzen, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, was sind was sind die Prioritäten und ich habe ein Umfeld, was was diese Einstellung teilt. Und und ich glaube, da ist so viel notwendig, dass wir in diesen Punkt hinkommen. Aber ich glaube, da fehlt es momentan auch an Leuten, die das teilweise aussprechen, die da positiv vorangehen, die die Vorbilder sind und sagen, ey, es anders zu machen, ist auch ganz schön cool.
1: Aber nun, nun da würde ich dann ja doch sagen, sprechen Sie schon wie jemand, ein Mitglied einer einer jungen Generation, die sozusagen sich die die, die vorgefundene Elterngeneration anguckt und sagt, oh, ihr macht da echt ganz schön schräge Sachen und das verstehen wir alles gar nicht, das wollen wir irgendwie ändern. Also das ist ja quasi dann die, die in Anführungsstrichen, normale Rollenverteilung. Aber ähm, eigentlich würde man Ihnen jetzt ja dann sagen, ja gut, dann dann ändere es doch, mach es doch, ist doch okay, dann, dann gehen die Politik, gehen die Verbände, gehen die Institutionen, äh, machen eine Firma auf, die anders produziert, äh, äh, gehen die internationalen Organisationen, Hilfe in Afrika, keine Ahnung. Und das kostet halt Zeit. Es kostet halt Zeit, so ist es eben. Die Diese Prozesse brauchen, Transformationen brauchen Zeit.
2: Zeit. Zeit, die wir nicht haben, so.
1: <lacht> ja, aber da beißt sich die Katze dann irgendwie in den Schwanz, oder? Ich meine, was und jetzt? Und, und dann? Ähm,
2: gut, gute Frage. So, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir an den Punkt, wo wir wo wir hin wollen bei, bei so einer bei so einem großen Problem und so einem komplexen Problem was ist denn mit ich den
1: Erwachsenen wenn Sie wenn sie, sie auf ihren Demos wenn Sie irgendwo hingehen wenn Sie mit Politikern reden mhm. oder so wie reagieren die denn dann die sind doch alle immer super nett ist ja. läuft man da nicht in so Wattewände äh, alle sind immer klar, super also das nett ist,
2: das ist auch was wo ich so die letzten Wochen wo oder nicht nur die letzten Wochen eigentlich ich habe immer das Gefühl wenn wenn die Politiker in Studio kommen und sagen ey toll was du machst so dann hast du eigentlich schon was falsch gemacht weil weil das ist ja also von, von dem was die gerade machen das ist ja eigentlich nicht das ähm, nicht das was wir wollen, aber ähm, klar, ich glaube, was wir was wir brauchen und und was glaube ich auch ein wo Fridays for Future auch ein Anfang von war, ist vielleicht auch dieses, dass wir uns selbst ermächtigt haben durch diese Schulstreiks, dass wir gesagt haben, wir wir lassen uns nicht mehr von von diesem System, was gerade da ist, eingrenzen, wenn wir sehen, dass es so katastrophal und desaströs gerade ausgeht und dass und dass die Konsequenzen sind und und ich glaube die herausforderung vor der wir gerade stehen ist eigentlich die mehr menschen mitzunehmen die wir bis jetzt nicht mitnehmen und deswegen
1: aber ich meine jetzt pass auf die die, ja. die grünen äh, da war jetzt gerade wieder irgendwo eine grüne geschichte nicht nur die bundesdelegiertenkonferenz sondern irgendwas anderes habe ich bei twitter gesehen und dann haben sie äh, gesagt so, ja, was für ein Zufall, <lacht> direkt neben und der Halle, wo wir jetzt diese so und so konferenz machen, ist irgendwie der Streik äh, oder die nächste Demo von von äh, Fridays for Future und hier und hier könnt ihr euch registrieren. Wo man denkt so, boah, ist das krass, das ist so, die machen es genauso, wie es der Kapitalismus immer gemacht hat, mit jeder Form von von Protest oder, oder abweichendem Verhalten schlucken. Man inkorporiert das alles. sozusagen. Ja. Wenn Sobald irgendeiner irgendwie protestiert, kommt ein anderer und druckt ein T-Shirt von dem Bild von dem Typen und verkauft es und dann zack ist sozusagen schon mal die Spitze weg. Und genauso machen das die Grünen, wenn sie sagen, oh super, dass ihr demonstriert, finden wir so toll und hier, wir registrieren uns, wir demonstrieren mit euch und so, da werden sie zu Tode umarmt. Da passiert dann, das ist äh, irgendwie ohne Ausweg.
2: Um, um um eine Rückfrage zu stellen, zu was für einem Punkt wollen Sie mich gerade bringen, dass dass ich Nein, sage? Ich, will, ich, will, also, also, ich <lacht> Frage, Nee, dass ich sage
1: Ich will ich will sie praktisch bringen, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich will sie bringen zu dem Punkt, ähm, wo sie sich mit den inneren Widersprüchen echt auseinandersetzen, die in der Form ihres Protestes liegen.
2: Okay. Ähm also weil das was was sie gerade auch gesagt haben, ist ja, dass sie sehr auch auf, auf das Wirtschaftssystem gerade eingegangen sind und und den Widerspruch, den sie ja total benannt haben, ist oder die Frage, die bei mir gerade ankam, ist, was ist gerade, was ist überhaupt möglich gerade im Kapitalismus und inwieweit ist es dann möglich, dass sich ihr Protest darauf beschränkt Veränderungen in diesem System ähm, einzufordern, oder auch auch ein bisschen? Ja, klar. Und ja, okay. Um
1: weil das natürlich für mich jetzt, oder für mich sozusagen bei Fridays for Future von Anfang an das Hauptproblem, das ist im Grunde, ich 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 macht mich jetzt angreifbar, dass es keine direkt antikapitalistische Bewegung ist, also um es jetzt mal direkt auszusprechen. Ja, weil ich denke, okay. weil ich finde, ich frage mich, wie wollen Sie im das alles erreichen, ohne antikapitalistisch zu sein. Wo ich sagen würde, ey, wenn das geht, ist ja super, weil Kapitalismus ist ja toll, solange er funktioniert und eben nicht den Planeten kaputt macht. Aber ähm, geht das? Das ist äh,
2: total großartig, gerade darüber reden zu können, weil ich glaube, ähm, Fridays for Future ist ja so entstanden und wir waren irgendwie so ein paar Kids und waren so, okay, 1,5 Grad einhalten und irgendwann und und manche waren vorher noch nie politisch organisiert und, und manche schon total lange und es gab auch Leute, die irgendwann gesagt haben, Leute, stellt man eine Analyse an, was passiert hier gerade? Ne? Wo liegt die Ursache? Und, und wie viel Sinn macht das, was wir, was wir gerade machen? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem wir gerade sind. Und ich glaube, dass schon den meisten mittlerweile klar ist, und ich glaube, das war es am Anfang nicht, was wir gerade erleben, ist, dass wir in einem System leben, was darauf aufbaut, dass wir einen unendlichen Wachstum haben und einen Planet haben, der endliche Ressourcen hat. Und irgendwo scheint das ja nichts... Also, also der, der Widerspruch da ist ja total offensichtlich vom ersten Moment an eigentlich. Ähm, und, und da dann, oder ich glaube, was ich glaube, vielleicht machen wir uns, also vielleicht ist es das, das, was sie auch sagen, dass sie es uns ein bisschen einfach machen, zu sagen, okay, wir haben, wir haben unsere sechs Forderungen aufgestellt und unser Forderungspapier und das mit der Wissenschaft zusammen ähm, ausgearbeitet und da können wir uns darauf berufen. Aber ich glaube, diese, diese Debatte aufzumachen, okay, wir müssen irgendwie raus aus diesem System, ich glaube, zu diesem da auf diesen auf einen Konsens zu kommen, in einer Bewegung, die mittlerweile nicht nur aus aus den SchülerInnen besteht, die im Dezember, am 14. Dezember zum ersten Mal auf der Straße standen und dann den 1,4 Millionen im September und den Gewerkschaften, die dranhängen und den NGOs und allen möglichen, wahrscheinlich, also
1: ich... Naja, weil ich das liegt aber daran, dass sie gehen mit einer Zahl raus. Und eine Zahl ja. ist ja so ein Aggregat von ganz viel Arbeit, ganz viele Wissenschaftler, ganz viele Studien und alle und so. Und am Schluss so wird das alles zusammengefasst in einer einzigen Zahl. Das hat natürlich unheimliche Vor- und Nachteile, ist ja klar. Der Vorteil ist, es ist halt wie so eine Bombe und der Nachteil ist, es ist aber auch irgendwie, ehrlich gesagt, auch super abstrakt und keiner weiß so genau, ja gut, das ist jetzt halt irgend so eine Zahl. Und sie sagen aber, das ist aber Wissenschaft und die Wissenschaft sagt, aber Wissenschaft ist halt keine Politik. Das ist ja, Weil das fängt ja dann erst an. Ich meine, das, deshalb fand ich auch diese Demonstration auch wirklich faszinierend. Also ganz irre faszinierendes Erlebnis zu sehen, dass Leute gehen mit einer Zahl raus und sagen, das ist die Forderung der Wissenschaft, haltet euch an die Wissenschaft. Wo ich dann sage, ja gut und jetzt? Da fängt doch die gesamte Debatte erst an. Wie was sollen wir denn jetzt machen, um der Wissenschaft zu folgen? Weil ich meine, dann verliert die Firma irgendwie oder der Typ oder der, oder der gewinnt und der verliert und das Land und so. Dann fängt doch sozusagen das, was man Politik nennt, ja erst an.
2: Ja, ähm, ich glaube, um mal, um mal drüber zu reden, was das gerade für uns bedeutet oder, also ich glaube, was, wie gesagt, diese Analyse ist mittlerweile da an, an den allermeisten Stellen und was gerade, glaube ich, so ein bisschen im Raum steht, ist, ja genau, was bedeutet das politisch und was sind aber auch Sachen, Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass ich wie so eine Politikerin rede. So, nee, so, gerade so, nicht, alles gut. Okay. So, <lacht> wie nimmt man dann die Leute mit? Und, und wie überzeugt man? Also ich glaube, das ist, also ich meine, diese 1,5 Grad, das ist eine Zahl, die wir mittlerweile irgendwie ins öffentliche Bewusstsein so gebracht haben. Aber, aber diese Analyse dahinter, die es bei uns mittlerweile gibt, die halt noch nicht. Und ich glaube, was, was jetzt Sachen sind, sind es vielleicht auch irgendwo dann halt doch auch diese politischen Visionen zu schaffen, beispielsweise. Also wie gesagt, wir haben in, Do in Deutschland haben wir diese sechs Forderungen und in Köln, ich bin ja zu einem großen Teil auch einfach in, auf einer Kölner Ebene aktiv und deutschlandweit auch. In Köln haben wir, haben wir auch nochmal eigene Forderungen aufgestellt für den, für den Kölner Raum, wo zum Beispiel eine Forderung drin ist für einen kostenlosen und, und einen flächendeckenden ÖPNV. Und ich glaube, das ist, das ist ein Beispiel, wo man, wo man genauso was dran sieht. Unser, was gerade falsch läuft, ist. Dass wir sagen, Mobilität ist ein ist, ist kein Recht, was du hast als als Bürger in einer Stadt, sondern das ist etwas, was du dir kaufen kannst und und wenn es zu teuer ist, dann dann geht das halt nicht, dann kannst du das nicht machen. Und ich glaube und, und ich glaube, also wenn ich mir vorstelle, wir, wir, wir hätten eine Stadt, wir wären in Köln und du könntest einfach in Bus und Bahn einsteigen und das wäre ausgebaut und du würdest überall hinkommen, dann siehst du, was auch für Alternativen sind oder wenn du dir wenn du dir überlegst was sind Alternativen auch in der Energieproduktion? Wer, wer hat Anteile an, an solchen, an solchen Konzernen? Wer entscheidet darüber, was passiert? Und sich dann, und sich dann zu überlegen, kann es sein, dass wir einen Vorstand haben von einem großen Energiekonzern, was, was, was sich überlegt, okay, wir machen das jetzt so und wir halten jetzt immer weiter an diesen Jobs fest, weil das bringt uns Profit und danach schauen wir auch mal, was mit den Menschen passiert, die bei uns arbeiten und generell, Umwelt, ja, kümmern wir uns später drum, sondern zu schauen, die Leute, die, die zum Beispiel, ne, ich bin auch gerade rum, das sind, das sind Ideen, über, über die wir reden, die Leute, die, die da arbeiten, dass die sich überlegen können, was mache ich hier überhaupt? Wie sinnhaft ist das, was ich mache? Und was für eine Zukunft hat das? Und ich glaube, dass man, das ist vielleicht auch das, worüber wir eben geredet haben, dass wir, dass wir mehr Demokratie brauchen, dass wir Leute, dass wir schauen müssen, dass die Leute da mitreden können, wo es sie betrifft. Und das fängt zum Beispiel da an, wo sie arbeiten.
1: Kennen Sie? Ähm, sagen, wissen Sie, wer Cornelia Wockel ist?
2: Tatsächlich nicht, nein.
1: Cornelia Wockel ist 22, also äh, älter als Sie, und äh, hat ein Kohleförderband äh, zum Stehen gebracht. Und dann hat sie sich auf das Band gelegt und in ihren Arm mit einer Gipsfessel an einem Stahlrohr irgendwie, keine Ahnung, und sich noch ein Bügelschloss um den Hals gelegt, das auch noch irgendwo fährt. Jedenfalls hat sie auf diese Weise mit anderen Leuten zusammen irgendwie so eine Kohlegrube irgendwie so zum Stillstand gebracht und wird jetzt verklagt auf so und so viel Millionen Euro Schadensersatz und so weiter. so Das hat aber echt was gebracht. Also war in der Zeit keine Kohle, keine Kohleverbrennung und so, und die haben das ausgerechnet, sie sagt, sie hat 24.000 Tonnen CO2 eingespart. Muss jetzt aber dann 4 Millionen Euro zahlen, wenn sie verurteilt wird, will sich aber vor Gericht auf den Notstandsparagraphen äh, berufen, der sagt, äh, Gefahrenabwehr äh, äh, kann man machen. Ich bin kein Jurist, ich glaube nicht, dass das mit dem Notstandsparagraphen funktionieren wird, aber wie finden Sie sowas?
2: Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie existenziell diese Krise gerade ist, und, und wenn man sieht, dass das Sachen sind, die etwas bringen, die auch Öffentlichkeit schaffen für diese Themen, dann ist das, glaube ich, das, was wir brauchen. Das ist ich, das, ist das was, was notwendig ist, genauso, genauso wie ja auch das Bestreiken der Schule ein Akt des Grenzübertretens ist, des Grenzübertritts. Ähm,
1: Okay, das war aber, das ist, ja. finde ich, das finde ich ungefähr so den harmlosesten Grenzübertritt irgendwie, so den ich in meinem ganzen Leben hier erlebt habe. Also bei uns, ich habe ja auch so äh, schulpflichtige Kinder, war das dann so, dass man dann immer so Briefe bekommen hat, äh, ja, wir haben das, wir unterstützen diese Schulstreiks, äh, dürfen das aber eigentlich nicht, und deshalb machen wir das so, wenn sie ihr rechtzeitig ihr Kind entschuldigen zum Streik, dann wird das nicht als Fehltag eingetragen. Ich gedacht habe so, wow, nicht ja. mal das lässt man sozusagen den Kindern, sondern da
2: <lacht> nein, nein, sondern auch
1: da so machen die stimmt. Eltern noch mit und sagen, na klar, das hey stimmt. komm, ich unterschreibe dir eine Entschuldigung und so und das ist alles so irre, dieses System ist äh, auch schon echt schwer zu packen. Deshalb nochmal Frau Wockel, das tut echt weh, da gibt da es gibt's, da gibt's sofort richtig Ärger. Ich will ja. sie radikalisieren, sie merken das schon.
2: Ja. Nee, finde ich gut. Also äh, also wie gesagt, das ist das, was wir brauchen und deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, dass wenn wir jetzt am 29.11. nächsten Freitag auf die Straße gehen, am Tag danach es Endegelände gibt, die in der Lausitz unterwegs sind und dass dass wir parallel zu solchen Aktionen ähm, auch auch eine Demonstration von Fridays for Future da haben, die sagen, ey, wenn, 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 wenn das nicht reicht, dass wir streiken, bis ihr handelt, so dann handeln wir halt irgendwann.
1: Fand ich interessant, dass sie sagen Ende Gelände. Ich habe gelesen, als sie den großen, die große Demo in Aachen äh, angemeldet haben, hat auch die Polizei, äh, jedenfalls habe ich das gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, gesagt, ja super, finde ich mhm. ganz toll und so. Nur mit den Leuten von Ende Gelände, mit denen solltet ihr euch lieber nicht einlassen, weil die sind echt radikal. War das so?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube schon. Ich, ach, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und es passiert so viel.
1: Das war im Juni, das ist jetzt noch nicht so lange her. Wir haben jetzt November.
2: <lacht> ähm, äh, nee, aber das, das war auf jeden Fall so, dass, dass sowas gesagt wurde und die Polizei dann da auch, wie ich das wahrgenommen habe, bewusste Spaltung irgendwie versucht hat und ich glaube, was, was da natürlich auch irgendwie mit mit reingespielt hat, war natürlich einmal der Grenzübertritt, das Ende Gelände gesagt hat, okay, wir blockieren, wir blockieren die Kohlegrube, wir besetzen die Schienen so ähm, und, und natürlich vielleicht auch, auch Angst einfach davor, dass Ende Gelände natürlich auch genau diese antikapitalistischen Gedanken schon länger ausspricht und sagt, irgendwas läuft hier echt gar nicht richtig.
1: Haben Sie Angst, wenn Sie zu so einer Demonstration gehen?
2: Zu einer Demonstration von uns? Ja. Wovor?
1: Die Frage zeigt, dass Sie keine Angst haben, aber, aber also sozusagen vor, vor Gewalt von Demonstrationen. Das ist nichts, was Sie befürchten, sozusagen, dass Sie Angst haben. Weil ich meine, der Staat kann auch, auch unberechenbar sein. In Stuttgart, in Baden-Württemberg hat der Staat mit einer, wie ich finde, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber vollkommen unverhältnismäßigen, unmäßigen Gewalt reagiert auf die Demonstranten. Ja,
2: nee, nee, also Und das waren das alles
1: irgendwelche Bürger äh, mit Kindern äh, auf den Schultern und äh, alte Omis in, in ihren komischen Jack-Wolfskin-Jacken und so. Das waren jetzt, das nee, war jetzt ich, nicht der hab, schwarze Block oder so, ja. Ich hab so
2: reagiert, weil, weil normalerweise bin ich es gewohnt zu fragen zu hören, habt ihr nicht Angst, dass es irgendwelche Extremisten gibt, die euch unterwandern? So, und, und, und deswegen war ich gerade so, ist, ist, ist das gemeint mit der Frage? Oder ist es gemeint, dass man dann, das, was Sie jetzt ja auch meinten, dass es vom Staat irgendwie, das oder dass von der Polizei Repressionen gibt, die unverhältnismäßig sind? Und ich glaube, ähm, das ist schon irgendwo eine Angst. Ich glaube, dass wir das bei Fridays for Future, ähm, dass es das noch nie vorgekommen ist in, de, in dem Maß. Das bedeutet, dass wir da ein total gutes Verhältnis haben, hier in Köln, wo ich ja nur aus Erfahrung eigentlich drüber sprechen kann, zum Großteil, ähm, wo, wo diese Angst nicht da ist. Aber wo ich beispielsweise auch, wenn wenn ich über Endegelände nachdenke, da habe ich Angst. Und das ist so, das ist eine Sache, wo ich echt denke so, Puh. Also Führen Sie
1: denn so Gewaltdebatten in Ihren Zirkeln? Wird dieses alt, alte, das ganz, ganz, ganz alte Gewaltthema, was sozusagen Ende der 60er äh, die, die deutsche Debatte so geprägt hat, was dann bei den Grünen lange Jahre ja behandelt wurde und dann haben die Grünen irgendwann sozusagen ja der Gewalt abgeschworen und so. Ist es ein Thema, was bei Ihnen wieder hochkommt in den Debatten einfach?
2: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn man wenn man sich zum Beispiel so überlegt, wie definieren wir unsere Aktion? Was, was schreiben, sagen wir, wir sind eine friedliche Bewegung, wir sind eine gewaltfreie Bewegung, wo man erstmal denkt so, ja natürlich, so was sonst und und dann natürlich, ich glaube genau diese Debatten wieder hochkommen, wer definiert überhaupt Gewalt und wenn wir jetzt sagen, wir sind gewaltfrei und dann, ähm, und dann, 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 dann sitzen Leute auf einer Schiene und dann wird gesagt, das ist aber jetzt Gewalt und ich habe doch gesagt, ihr seid gewaltfrei. Ne, also solche Debatten kommen irgendwie schon hoch, wo man, wo man sich überlegt und gleichzeitig ist natürlich total klar, diese Gewaltfrage kommt kommt nur wegen der Begrifflichkeit auf und nicht, weil, weil irgendwo im Raum steht, ähm, Gewalt in dem herkömmlichen Sinne, wie ja. und ich ihn eigentlich be benutzen. So also G20,
1: so. Hamburg, ja, äh, äh, das, da war ja Gewalt nicht nur begrifflich, sondern auch sozusagen sehr, sehr massiv und ähm, ich habe Mühe gehabt, mich zu entfernen von dem Gedanken, dass natürlich das anzünden eines Autos auch ein politischer Akt ist, weil in dem Auto gebündelt ist sozusagen die das die gesamte Ungerechtigkeit dieses internationalen Handelssystems, praktisch das Koltan von den kleinen äh, äh, schwarzen Kindern praktisch mit den Fingern rausgekratzt aus dem Berg und so braucht man dann dafür irgendwelche Sachen, Kupfer und so weiter. Das ist quasi, das Auto ist natürlich ein Symbol. Gleichzeitig ist das Auto aber der Gegenstand, den jemand gekauft hat, der dafür einen Kredit aufgenommen hat und wenn das Auto dann weg ist, kann er nicht mehr zur Arbeit fahren und so weiter. Also das ist sozusagen dieser Zwiespalt zwischen dem Recht auf Eigentum und auch der Unbescholtenheit des Einzelnen einerseits. Andererseits aber sozusagen so ein Auto als Symbol eines ungerechten Welthandelssystems oder und zwar für Mensch und Umwelt sozusagen. Deshalb ist natürlich das Anzünden eines Autos auch ein politischer Akt. Und trotzdem ist es strafbar und muss auch strafrechtlich verfolgt werden. Meine, Für mich ist das ja nur Theorie, weil ich ich will kein Autos anzünden und so. Aber aber die Leute, mit denen Sie da sitzen, denken die dann darüber nach? Zünden wir das jetzt an? Was passiert uns dann? Wo landen wir dann? Was sagt Mama?
2: Was sagt Mama ist eine Frage. Ähm, ähm, ich, also ich glaube natürlich, ist, eine Frage steht im Raum, was was muss getan werden? Um, um noch Schlimmeres zu, zu verhindern. Und ich glaube, was, was aber was der Gedanke ist, der das alles immer trägt, ist, was wir wollen, ist nicht irgendjemandem zu schaden. Und wir wollen auch niemandem, der ein Auto besitzt, schaden und sein Auto anzünden und ihm sein Auto wegnehmen. Sondern was wir, was wir am Ende erreichen wollen, ist ja eine Welt, in, in der alle gut leben können. So. Und das steht, das steht hinter allem. Und deswegen, deswegen sind wir auf der Straße, deswegen stecken wir da so viel, so viel Energie rein, weil, weil wir das bedroht sehen. Und, und dass das so, das so ein Thema aufploppt, ja. ja, auf jeden Fall, denke ich. Also Weil, weil wir sehen ja irgendwie, irgendwo stehen wir gerade an dem Punkt, wo, wo wir so viel gegeben haben und nichts ist passiert und und jetzt ist die Frage, was, was jetzt? Natürlich irgendwo.
1: Und wann, was, was ist jetzt? Wann ist die nächste Demo?
2: 29.11. <lacht> und, 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 und in ganz vielen Städten. Das kann man auf www.neustadtklima.de die Streiktermine finden.
1: Neustadtklima.de.
2: Neustadtklima.de.
1: Okay. Ähm, ja, also dann äh, Pauline Bröhr. Es ist ein Freitag. Ist ein Freitag, klar, logisch, ist Freitag. Äh, äh, ähm, vielen Dank, Pauline Brünger, dass Sie hier waren und mit uns geredet haben und ähm, demonstrieren Sie weiter. Dankeschön.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Pauline Brünger und Jakob Augstein. Sollte Ihnen das Gespräch gefallen haben, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Texte aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.